0: Рады приветствовать слушателей радио «Комсомольская правда» в Воронеже, 97 и 7 FM. Сегодня с вами Виктор Левшаков, а у нас в гостях Александр Белевич, генеральный директор Международного аэропорта Воронеж. Добрый день, Александр Михайлович. Добрый день. А также Денис Горьковенко, советник генерального директора. Добрый Денис день. Алексеевич, здравствуйте. А начнем мы, пожалуй, с приятных э, новостей. Сегодня установилась хорошая погода, и синоптики предрекают, что так и продолжится. Самое время куда-то вырваться, куда-то отправиться, отдохнуть. И воронежцы, несомненно, хотели бы услышать о маршрутной сети, о тех возможностях, которые предоставляет Воронежский аэропорт.
1: Денис Алексеевич. Да, я начну, пожалуй. Соответственно, за истекший период команда международного аэропорта Воронеж провела огромный объем работы. Мы существенно подросли как и по показателям пассажиропотока, так и по тем маршрутам, которые предлагаем сегодня рынку. И рынку не только Воронежа и Воронежской области, но и рынку соседних регионов центрального Черноземья. Сегодня Международный аэропорт Воронеж предлагает ряд уникальных маршрутов по международным направлениям. То есть от нас сейчас выполняются рейсы в Узбекистан, это Ташкент, в Армению, в Стамбул, в Бишкек, в Объединенные Арабские Эмираты, в Минск и в Тбилиси. То есть, это все программа регулярных рейсов. Кроме того, мы активно работаем с туристическими операторами, которые реализуют программу чартерных перевозок. Это и летний вид отдыха, и зимний вид отдыха. То есть, что касается летних направлений, это Греция, Салоники, Эрклеон, это Тунис, Монастир, это всем известная и всеми любимая Анталия турецкая. Кроме того, в текущем сезоне открыто новое направление Которое бы мы хотели, чтобы также было оценено нашими потенциальными потребителями это турецкий доломан. Что касается зимних направлений, то мы готовы предложить туристам уже сейчас формируются полетные программы на Арабские Эмираты, на Таиланд, в Гуа и во Вьетнам.
0: Я уже начинаю формировать свой отпуск, думать о планах. Скажите, Александр Михайлович, ну наверняка у вас есть какие-то любимые направления, может быть, самые популярные. Вот вы для себя что выделяете?
2: Я для себя выбираю те направления, которые мы открываем. В этом году у нас довольно насыщенная программа по открытию новых направлений. Мы в апреле месяце открыли Грузию, в конце апреля открыли Норильск, в конце мая открыли Екатеринбург, открыли еще одну частоту на Санкт-Петербург, и 1 июня мы открыли новое направление – Новосибирск. Понимаете, для меня это ожидаемое направление, я долго к ним готовился, много вложил сил для того, чтобы открыть эти направления, поэтому я желаю и думаю, что в этом году светаю именно по этим направлениям.
0: Могу от себя сказать тоже, что долго ждал Грузию, многие знакомые друзья всегда советуют именно это направление, хотелось самому наконец-то посмотреть, что же там. А насколько сложно вообще находить партнеров, открывать вот эти направления, потому что, кажется, вот новая точка. А расскажите воронежцам, какая за этой точкой стоит работа?
2: Я вам хочу сказать, что это действительно титаническая работа. Я приведу один пример. Мы в течение полутора лет вели переговоры с авиакомпанией Белавия об открытии авиасообщения между Воронежем и Минском. И, знаете, как внутренняя интуиция у человека имеется, и он говорит: "Все, мы, наверное, созрели". Денис Алексеевичу говорю: "Денис Алексеевич, полетели в Минск". И мы с Денисом Алексеевичем прилетели в Минск, встретились с руководством компании, рассказали, как мы развиваемся, какой у нас потенциал, какие у нас возможности, как мы будем поддерживать нашего партнера в этом отношении. Ну, и, соответственно, руководство компании Белавия согласилось с нашим предложением и сказали, да, мы открываем это направление в низкий сезон, что не характерно для авиакомпании. Обычно компании выходят на рынок в высокий сезон, потому что понимают, есть спрос, все готовятся к этому отдыху, а компания к нам 18 декабря прошлого года открыла сообщение не с одной, не с двумя частотами, а открылась с четырьмя частотами полеты с Воронежа в Минск. К коммерческому директору задают вопрос, слушайте, чем вас убедил Воронеж открыть это сообщение? Он говорит, ну, приехали, ну, поговорили, ну, убедили, и мы согласились.
0: Значит, были сильные аргументы. Конечно. Но я бы хотел от вас какой-нибудь эксклюзив еще выведать, если честно. Может быть, Денис Алексеевич, вы нам расскажете, зная, что работа много ведется. вот в прошлом году, в позапрошлых годах даже, по-моему, анонсировались еще такие, например, как Чехия, Германия, может быть, что-то еще. какой-нибудь эксклюзивчик нам.
1: Самый ближайший эксклюзив, который будет, это полетная программа на Анапу. Мы стартуем вместе с авиакомпанией «Руслайн». Это наш совместный проект по развитию региональных направлений. И с 20 июня будут выполняться еженедельные рейсы на Анапу. Мы очень рассчитываем, что это направление будет так же востребовано, как и существующие уже направления в Сочи и Симферополь. И мы увидим на этом рейсе пассажир потока из соседних регионов. И в том числе из Воронежа. Что касается Касается остальных озвученных вами направлений, мы работаем с авиакомпаниями по привлечению новых перевозчиков, открытию новых направлений. И именно основной особенностью нас как аэропорта, среди прочих региональных аэропортов, является то, что мы делаем акцент именно на развитие прямого авиационного сообщения и работаем с авиакомпаниями с целью как раз привлечения больше иностранных авиакомпаний, которые именно имеют свои базовые аэропорты в тех регионах, куда мы планируем открыть новые маршруты. Соответственно, также мы работаем с чешскими авиалиниями по вопросу открытия сообщения в Прагу. Помимо того, что мы проводим работу с авиакомпаниями, мы проводим работу с туристическими операторами, которые заинтересованы в выполнении данных рейсов. Это касается открытия любого направления, то есть в данном случае направление полетов в Беларусь, которое Александр Михайлович освещал, оно открывалось немного сложнее, нежели чем одна встреча и один визит. То есть здесь был титанический труд и по туристическим операторам, и опять-таки по поиску тех доводов для авиакомпаний, которые позволили нам в конечном итоге открыть это направление Теперь жители региона могут через Минск летать по всей маршрутной сети авиакомпании Белавия с удобными стыковками и по интересным ценам. тоже касается и турецких авиалиний, которые сейчас выполняют полетную программу в Стамбул. Да? Мы сейчас продолжаем развивать наш проект по возобновлению авиационного сообщения с бывшими странами СНГ. То есть, ведем переговоры с казахскими авиакомпаниями. У нас, в принципе, были предварительные договоренности с авиакомпанией СКАТ, но по техническим признакам открытия полетной программы в Казахстан было перенесено с этого года. Мы ведем переговоры с таджикской авиакомпанией соман Но там есть проблемы с государственной авиакомпанией, и запуск этой полетной программы откладывается. Мы планируем открыть направление полетов в Баку, то есть Азербайджан тоже является одним из приоритетных направлений, по которым мы работаем. Кроме того, мы рассчитываем на привлечение авиакомпании Air Baltic для организации перелетов в Прибалтику. И уже третий год ведем переговоры именно по тем условиям, на которых бы авиакомпания могла зайти
2: в аэропорт Воронеж. Я приведу вам один пример: Вы задали эксклюзивность нашей работы по привлечению авиакомпании в том числе чешских авиалиний. Да, интересно, конечно. Ведь в течение полутора лет мы вели переговоры с этой компанией. Два раза летал в Чехию. То, что здесь есть региональный представитель, и мы с ним общаемся, это вторичный. Нам поставили условие для того, чтобы открыть регулярные рейсы. На самолете должен быть 50% блоков места жесткие взяты туроператорами. Нам было решить с туроператорами, чтобы 80 кресел были взяты туроператорами. 5, 10, 15, 20 блоков. И добавить нашим туроператорам аксиома. Мы изыскали все возможные способы и методы для того, чтобы вести переговоры. И нам сказали, единственный способ это вы соберите туроператоров федеральных в одном месте, в чешских авиалиниях, проведите с ним переговоры, пускай они перед аэропортом возьмут обязательство, то, что они будут продавать блоки, и вы полетите. Когда мы всех собрали вместе, представьте, конкуренты между собой, а мы каждого обязываем о том, что кто-то должен 10 блоков мест взять, кто-то 5, кто-то 7, кто-то 12, и им некуда было деться, потому что наша напористость, она из заставила Загнал в угол. Они согласились с нами, все. Они берут 80 блока места, и то условие, которое нам поставили чешские авиалинии, мы выполнили. Но мы должны были открыть эту программу осенью прошлого года, не получилось. Почему? Потому что началась в компании реструктуризация, у них произошло объединение чешских авиалиний и Smart винс и эту программу мы отложили вопросникам. Но когда мы начали анализировать потом, в том последствии, можно ли было это делать, то, что мы сделали, все говорят, это нельзя было дело потому что вы конкурентов столкнули губами мы просто некие, потому что каждый зарабатывает продавая туры а вы хотели чтобы все работали только во благо аэропорта Воронеж и жителей нашего региона все можно сделать
0: Но ну, ну, тут даже настоящая не просто бизнес работа а такая работа психологическая каждому объяснить цель вот
2: этого вклада в общую работу да, конечно если допустим я могу еще один пример привести 20, да, 22 декабря 2016 года волей судьбы я оказался на заседании сиданием международной комиссии между Турецкими авиационными властями и российскими авиационными властями сидят все компании Турции, сидят авиакомпания наша российская, и ведут переговоры, с какой частотой нашей компании турецкой будут летать в России. Я был там в качестве приглашенного посетителя, соответственно, смотрю, идет полемика между ними. Я поднимаю руку. Я говорю: так, подождите, мы ведем переговоры, потом в ходе обеденного, ну, в смысле, там перерыв будет, вы там зададите вопрос. Снова сижу, снова между ними полемика, они там между собой разбираются. Я снова поднял руку вопроса, Не за министра гражданской авиации спрашивает, что он хочет. Но ну, наш руководитель, она, наверное, желает рассказать про аэропорт. Он говорит, ну дай ему три минуты. Я за три минуты рассказал, что собой представляет наш аэропорт. В обед три компании турецкие подошли, изъявили желание с нами познакомиться. А турки в 17 часов вечера говорят, мы хотим приехать, посмотреть, что у вас собой аэропорт представляет. Это было 22 декабря, 11 января. Позвонили из головного офиса Стамбула, сказали, мы открываем авиасообщение, они приехали к нам, посмотрели, мы их встретили, рассказали. Они сказали, мы открываем ее сообщение между Стамбулом и Воронежем. Еще один подход. Как мы в течение двух лет уговаривали и как мы эту
0: проблему решили. Это удивительная история. Не хочется прервать нашу беседу, но нужно буквально на пару минут сделать перерыв. Оставайтесь с нами.
2: Всем дня. дня.
0: дня. Возвращаемся в студию. Радио «Комсомольская правда» в Воронеже, 97 и 7 FM. Сегодня с вами Виктор Ившаков, а у нас в гостях Александр Белевич, генеральный директор Международного аэропорта Воронеж. Александр Михайлович, здравствуйте еще раз. Еще раз добрый день. А также мы ведем беседу с Денисом Горьковенко, советником генерального директора. Денис Алексеевич. Добрый день. Продолжаем наш разговор. Мы рассказали о тех направлениях, которые есть сегодня, которые появятся в ближайшем будущем. Но и я вижу по своему опыту, по своим друзьям, что все больше людей выбирают самолеты вид транспорта, чтобы добраться куда-либо. Вот расскажите, насколько увеличился пассажиропоток за последние годы?
2: За последние 5 лет проводим инфраструктурные изменения. Наш портовый комплекс превратился в современную компанию, которая предоставляет комплекс услуг не только для жителей нашего региона или Воронежской области, но и для 12 субъектов Российской Федерации. Мы впервые за 25 лет перевезли по международному направлению 240 тысяч одного пассажира. Мы впервые на постсоветском пространстве за один месяц через наш аэропорт перевезли 80 тысяч пассажиров. Мы увеличили пассажирование поток за 5 лет с 395 до 780 тысяч человек и в этом году мы планируем прирастить 15-17 процентов приближаемся к цифре 900 тысяч благодаря чему мы смогли это сделать конечно та фишка, которая у нас имеется, этой фишки не имеет ни один аэропорт, потому что попытки сделать то, что мы придумали с Денисом Алексеевичем, Андреем Владимировичем, и сейчас реализовываем, не делать ни один аэропорт России. И у нас благодаря этому произошел всплеск пассажирового потока, роста пассажирового потока по международным направлениям. Мы в 2016 году начали программу интермодальных перевозок соседних субъектов Российской Федерации. Если в 2016 году мы там всего перевезли с пяти городов 5000 тысяч, в 2017 году мы увеличили и перевезли пассажиропоток в 20 тысяч, в 2018 году мы перевезли 73 тысячи, в этом году мы планируем перевести под 100 тысяч. Но мы в этом году запустили новые бизнес-процессы, если мы, допустим, предшествующие годы по заявкам туристических компаний подвозили пассажира и увозили, то в этом году, благодаря инициативе Дениса Алексеевича и его способностям, мы заключили договор с ТКП Российской Федерации и, соответственно, мы сейчас продаем от одновременно билет на самолет и на автобус. Это, соответственно взрывной характер роста пассажиропотока по международным направлениям. Первое, что могу сказать, в основном региональный аэропорт развивается деятельность от перевозки пассажиров по внутренним направлениям и по международным. В среднем 80 по внутренним направлениям, 20 по международным. Может быть 90 на 10, или может быть 75 по внутренним направлениям роста, общий показатель пассажиропотока, а 25 по международным. У нас своя модель. В результате даже по мае месяц мы перевезли по внутренним направлениям 50% и по международным направлению процентов рейтинге России и аэропортов Российской Федерации из 100 аэропортов мы сейчас по общему пассажиропотоку занимаем 36 место, а по международному направлению 20. Поэтому та модель, которую мы выбрали в 2015 году и реализуем сейчас, я думаю, что мы не ошиблись. Все приезжают и удивляются. Как вы смогли за короткий промежуток времени 8 иностранных компаний привлечь, которые выполняют регулярные рейсы в аэропорт? Команда Как я понял,
0: одна из главных причин, почему растет количество людей, количество ваших клиентов, это сервис Вот верно, это Денис Алексеевич Что вы уже сделали в качестве базы и как планируете развивать свои сервис-услуги?
1: Да, помимо привлечения авиакомпании, открытия новых направлений, что является, безусловно, фактором роста потока И расширением сферы влияния, то есть, или зоны охвата То, что мы делаем за счет организации вот этих фидерных автобусных перевозок Мы еще и предлагаем нашим клиентам Клиентам, широкий спектр услуг, именно что касается обслуживания пассажиров непосредственно в аэровокзальном комплексе и то, что касается их комфорта и времяпрепровождения, когда они ожидают вылет, когда они проходят таможенные и пограничные формальности, то есть мы сделали серьезные работы по реконструкции и модернизации имеющегося терминала у аэропорта Воронеж, развили предлагаемый спектр услуг, то есть за счет организации торговых точек, за счет организации фудкортов. То есть человек, приезжая в аэропорт, получает весь комплекс услуг, начиная от парковки комфортной. То есть у нас есть паркинг, как долгосрочный, так и краткосрочный. У нас есть комплекс услуг для бизнес-пассажиров, комплекс услуг для vip пассажиров То есть у нас есть возможность приобрести сувенирную продукцию, у нас есть возможность упаковки багажа, хранения багажа. Даже те мелочи, которые требуются пассажиру в полете или при организации. Да, и своего перелета, они тоже доступны в аэропорту. У нас продается, помимо сувенирной продукции, такой эксклюзив, скажем, это лучшее мясо, которое производят непосредственно на территории Воронежской области. Можно приобрести рыбные деликатесы, действует аптека, также доступны банкоматы для пассажиров, то есть для снятия денежных средств и так далее. То есть мы пытаемся увеличить комфорт пассажира, чтобы он возвращался к нам.
2: Я хочу позволить это дополнение. Всего 3 года назад, после реконструкция. В комплекса у нас была всего одна точка, это упаковка багажа. И когда мы начинали развитие сферы услуг, все удивлялись и говорили, "Слушайте, ну вы беретесь за непопулярное направление, почему в нашем регионе в том аэропорту, в котором вы сейчас работаете, создать всю сферу услуг, которая, в общем-то, имеется в любом аэропорту, в современном аэропорту, невозможно. У нас на данный момент сейчас работают 44 компании, аэропорту, у нас просто площадей не хватает для того, чтобы у нас Желающие, мы развиваемся, они наблюдают, они зарабатывают деньги, они готовы к нам прийти. Но у нас нет возможности предоставить даже один квадратный метр площадь для того, чтобы расширить сферу услуг. Вот Денис Буквально Алексеевич отметил, что у нас есть специальные сервисы. Таких сервисов нет ни у кого вопросника. У нас единственная точка в городе Воронеж, где продаются сыры французского сыродела, который состоит в гильдии в Франции. это единственный человек. Эти сыры производятся в Липецкой области, а продаются у нас. Вы сегодня уже отметили о том, что у нас есть астраханские деликатесы – рыба, икра. Мы не ограничиваем себя тем, что наши партнеры являются только компании воронежские. У нас федеральная компания. В ближайшее время будет открыт магазин по продаже камчатской продукции. У нас есть лучшее мясо в России, которое в Воронеже здесь производится. Поэтому мы работаем на расширением спектра услуг и предлагаем. Мы открыли буквально недавно бизнес-центр, куда приходят наши партнеры. Они расширяют наши возможности для аэропорта. В ближайшее время мы откроем летнее кафе. Соответственно, мы предполагаем, что в летний период, когда будет 18 рейсов на Анталию в неделю, кроме этого Даламан, кроме этого Греция, кроме этого Тунис, люди не будут сидеть в ровокзальном комплексе, они будут находиться на свежем воздухе. И когда будет предоставлена возможность съесть Рузинские хачапури, когда у них предоставляется на свежем воздухе с подсветкой выпить чашечку кофе или выпить стакан сока. Я думаю, что тем самым мы для них создаем условия и повышаем нашу привлекательность. Кстати, о бизнес-пассажирах. Порой в Фейсбуке все-таки встречаются комментарии,
0: когда просят переделать бизнес-зону. Говорят, хотим большего. А по сути, как раз на
2: представителях бизнеса, наверное, можно заработать больше. Ну, по крайней мере, мое такое представление. Нет, вот есть ли планы в этом направлении? Конечно, дело в том, что три года назад. Назад у нас зал повышенной комфортности был для там, специальных делегаций. Сейчас у нас три зала. Зал для внутренних линий, зал для международных линий и, соответственно, вип-зал. Мы в прошлом году зал внутренних линий увеличили площадь на 40% относительно того, что было, потому что становится востребованным Владельцы карт Priority Pass. Далее бизнес-пассажиры. Ну и, соответственно, ввиду роста пассажиропотока потока эта услуга становится просто востребованной. Скажем так, мы заключили договор САН, если у нас есть в России представитель английской компании Priority Pass то мы заключили в 2016 году напрямую договор с английской компанией, и, соответственно, она оплачивает за те услуги, которые мы предоставляем нашему аэропорту с английской компанией. Всего несколько аэропортов России, которые напрямую заключили эти договора. Они, соответственно, требовательны к этому, они осуществляют контроль за теми условиями, которые предоставляют нашим пассажирам. Поэтому мы над этим вопросом работаем, расширяем свои возможности и учимся не только, допустим, на аэропортах, которые ну, обошли нас своим но ездим за границей и Дениса Алексеевича, и я и в Европу, и в Турцию, и в Испанию, и в Португалию для того, чтобы получить знания, как расширить сферу услуг для аэропорта. Хочу сказать, что в планах нашего аэропорта есть создание Международного торгового дома. Мы один из многих аэропортов, которые выстроили отношения с торгово-промышленной палаты как Российской Федерации, так и субъектов Федерации, и с Узбекистана, Армении, Грузии и Беларуси. Суть этого Международного торгового дома. Это оказание помощи бизнесу, выстраивание отношений и создание комфортных условий для экспорта импортных операций. Суть вопроса в чем заключается. Аэропорт, установленные тарифы на грузоперевозки, авиакомпания тоже установила тарифы на грузоперевозки и с аэропорт с противоположной стороны аналогично. Мы собрались, договорились о том, что бизнесу надо создать комфортные условия, снизить тарифы на перевозки. И мы вот на примере Армении убедились, если в течение года компания выполняла полет, ты практически не возила грузы, то у нас потом появилась рыба, появились цветы и появились другие направления перевозимых грузов. Поэтому создание международного торгового дома, я думаю, это перспективное направление развития аэропорта. Будем надеяться, что действительно
0: все это сбудется и воронежцы смогут увидеть, посмотреть своими глазами, попробовать, что будут перевозить из других стран, из других городов. Но ну, а на этом сделаем еще небольшую паузу. Оставайтесь с нами.
2: Сема дня. Сема дня.
0: Радио «Комсомольская правда» в и 7 FM. Сегодня с вами Виктор Левшаков, и мы говорим о авиаперелетах, о тех направлениях, которые открыты сегодня каждому воронежцу. И главное, мы можем сегодня решить, куда же нам отправиться в отпуск. Помогают нам разобраться во всех нюансах Александр Белевич, генеральный директор Международного аэропорта Воронеж. Здравствуйте, Александр Михайлович, еще Добрый раз. Добрый день, еще раз. А также Денис Ирковенко, советник генерального директора. Денис Алексеевич, здравствуйте. Продолжаем нашу тему и хотел бы начать с такого бытового вопроса, узнать, возможно, даже для себя. Знаю, что в международном аэропорте Воронеж существует Связь со многими туристическими агентствами, что создана туристическая компания «Аксиома». Хотелось бы понять, вот просто как человек, куда мне приходить, чтобы получить наиболее выгодные
2: билеты, где мне получить весь спектр направлений. Хорошие отношения со всеми федеральными туроператорами. Они все присутствуют на нашем рынке. Пегас туризм, coral тревел, анекс, музениц, тревел. И мы в рамках общего развития, изучив то, что происходит на рынке, создали собственную дочернюю компанию туроператора «Аксиома». Предполагали, что это будет туроператор только выездного цикла, но первые итоги нашей работы показали, что мы занялись полным комплексом выездной, въездной и внутренний туризм. Туроператор «Аксиома» сейчас предлагает нам направление в Стамбул. Армения, Грузия, туры в Чехию, в Черногорию, в Белоруссию и в Узбекистан. Офисы продаж находятся как на Пушкинской, как на Плехановской, так и на Работице. И я хочу сказать, что создал туроператора это эксклюзивный подход для аэропорта. Нет ни одного аэропорта России, который бы имел свой туроператор. И они нам помогли, по большому счету, за этот год прирасти пассажировые потоки на 10%. Значит, что касается других туроператоров. Конечно, федеральные туроператоры и Пегас, и и «Анекс», и «Коралл» – это большие туроператоры, и «Интурист», и «Туи». Они имеют разветвленную сеть по всей России. И, конечно, самые дешевые туры мы не отрицаем именно в этих туроператорах. Офисы этих туроператоров не только в нашем городе есть, но и в районных центрах присутствуют, и в соседних субъектах. Поэтому я думаю, что для жителей нашего региона достаточно возможностей нашего города для приобрести туры, в том числе у них есть выбор. А есть ли хотя бы примерное соотношение по пассажирам, которые выбирают
0: именно туры, выбирают перелет, который включен в какую-то программу, и те, кто покупает отдельный билет и уже дальше сам как-то решает свою судьбу.
2: Конечно, мы же анализируем этот рынок. И опять же, с Денисом Алексеевичем мы были в Белиссии, и когда открывали в декабре прошлого года направление Воронеж-Белиссии, мы узнали от туроператоров в Грузии такую информацию. Берем Анталия, практически 100% выполняет полеты только по туру. В Грузии вот на данный момент сложилась ситуация такая, что 80% люди приобретают билеты в свободной продажи и соответственно приезжают в Грузию а дальше по собственной программе перемещается туда куда они спланировали а 20 процентов приобретают туристические продукты через музеи стрелок и через другие компании и самостоятельно ознакомятся с достопримечательностью частостей Грузии все индивидуально от направления мы не сможем вывести некую среднюю по аэропорту можно
1: сказать о том что это где-то процентов 30 это именно туристический бизнес и процентов 70 это дело пассажир, либо пассажир, который следует в рамках собственного какого-то бронирования. Я еще хотел дополнить по поводу сервисов. Мы широко представлены на нашем сайте post.aero, то есть на сайте можно оформить там и авиационные билеты, заказать гостиницу, оформить трансфер, страховки. Мы активно развиваем помимо офлайн сервисов еще и онлайн-сервисы. Это мы тоже используем этот канал. Александр Михайлович, вы
0: уже сказали, что в аэропорту каждый квадратный метр на счету, но хотелось бы поговорить о строительстве нового терминала. Знаю, что разговоры ходят давно. Вот на какой стадии
2: сейчас находится проект, планы... Мы об этом говорили, что в течение двух лет мы разрабатывали проекты с компанией «Сигни Групп», питерская компания по строительству нового терминала. Ну, в связи с тем, что мы ездим много за границу, в том числе, изучаем, как развивается аэропортовые холдинги в России, пришли к выводу, что нам, с учетом нашего состояния развития, ну, какой-то особенный подход в по строительстве нового терминала. И компания «Спектрум», санкт-петербургская компания, сейчас проводит предпроектные работы определить конфликт, что собой будет представлять аэропорт, какая будет его инсталляция, какое-то архитектурно-технологическое решение по нему, где он будет там находиться. Первое совещание с этой компанией состоялось, они нам представили их видение, те видения согласовали. 18 июня мы встречаемся в Волгограде с этой компанией, руководством холдинга, для обсуждения, что собой будет представлять новый аравокзальный комплекс, которого мы планируем начать строительство на следующий год. Но как-то он будет отображать Петровскую эпоху. Конечно, он будет отображать Петровскую эпоху эпоху сейчас пришло задача разработать техническое задание как мы видим новый аэровокзальный комплекс что вокруг аэровокзальный комплекс что будет внутри связанное с присвоением аэропорту ими петра первого. То есть, однозначно, сейчас ответа на этот вопрос нет, мы нашей командой работаем, и, соответственно, эти вопросы будут согласованы не только на нашем уровне, они будут согласованы с правительством Воронежской области, с жителями Воронежской области, что они вообще хотели бы увидеть. То, что мы сейчас видим в аэропорту Пулково, то, что мы видим сейчас в аэропорту Шереметьево, Домодедов и других региональных аэропортах, кому присвоено имя и взгляды, я думаю, что общего подхода нет. Денис Алексеевич, но ведь были еще разговоры о том, что турецкие
0: партнеры тоже готовы подключиться, помочь где-то. Сейчас этот вариант
1: отвергнут? На текущий момент ведутся переговоры с различными компаниями, которые готовы предложить свои услуги. И здесь вопрос именно в том, какое архитектурное и техническое решение будет наиболее оптимальным и соответствует требованиям нас и нашего руководства как заказчика.
0: В правительстве Воронежской области, кстати, недавно сообщали, что компания «Новопорт» может стать инвестором строительства нового терминала аэропорта «Воронеж». Вот насколько и соответствует действительности, как происходят взаимоотношения? Это
2: соответствует действительности. Соответственно, я думаю, что в ближайшее время жители региона об этом узнают, о том, что новый инвестор, он встречался с губернатором нашей области, Александром Викторович, обсуждали вопросы перспективы развития аэропорта, в том числе строительства не только вокзального комплекса, но и грузового терминала, и вообще согласовали программу развития нашего аэропорта до 2025 года. Александр Михайлович, я
0: понимаю, что сейчас все нюансы, наверное, раскрыть нельзя, но, может быть, ваше видение, а каким должен быть новый аэропорт, что у него должно быть, какие-то особые Особые взлетные полосы
2: какое пространство должно быть что-то вот ваше видение как вы его представляете себе аэропорт он состоит из нескольких инфраструктурных объектов конечно это первый аэропорт-вокзальный комплекс вторая взлетно-посадочная полоса другие инфраструктурные объекты которые соответствуют концепции развития аэропорта это аэропорт сити что он собой представляет конечно вокруг аэропорта как это мини-город который развивается который создают рабочие места и в общем-то аэропорт это как агломер какая-то. Конечно, первое, аэровокзальный комплекс, мы вам уже сказали, он проект разрабатывается, на следующий год мы ближе к осени, наверное, начнем его строительство. Дальше, что он будет с собой представлять? Вы знаете, вокзальный комплекс, он имеет архитектурное решение и технологическое решение. Конечно, я думаю, что в этом проекте будет учтены и тот вариант, и тот вариант. Вопрос, что-то будет усредненное. Почему усредненное? Потому что, например, аэропорт Белгород. Красивое архитектурное решение, а с точки зрения технологии, с точки зрения коммерции, с точки зрения предоставления жителям услуг, там практически ничего нет. Просто мы как раз и настаиваем на том, чтобы было много площадей для кафе, для ресторанов, для сферы услуг, для ритейла, для того, чтобы люди приезжали в аэропорт, для того, чтобы улететь и прилить, и получали полный комплекс тех услуг, которые может предоставить аэропорт. Удлинение идет опасаточной полосы? Да. У нас полоса сейчас 2300 метров. Через месяц мы получим проект положительное заключение. Мы сейчас находимся в лавой экспертизе по длине взлета-посадочной полосы на 200 метров. Эти вопросы все, деньги в федеральном бюджете государства заложены, потому что это федеральное собственный. И мы хотим еще к этим 200 метрам добавить еще 200 метров. Я думаю, что у нас получится, потому что все видят, как аэропорт развивается, все готовы нас поддержать и внести свою лепту и сказать, что не только управляющая компания самостоятельно работает, но помогает правительство, помогает инвестор, помогает все общественные организации применить свой ресурс. Все, что касается концепции Сити, да, мы сейчас прорабатываем вопросы с Почты России, мы прорабатываем вопрос, чтобы они находились рядом, и тот сортировочный автоматизированный центр, который планировано построить у нас, мы хотим, чтобы там находились место международного почтового обмена, и такая практика существует. Мы сейчас ведем переговоры с компанией, которая занимается внутренней отделкой самолета. У нас никогда такого не было, сейчас уже первые грузовые самолеты сегодня прилетят, мы ввиду того, что у нас создана особо экономическая зона, у нас 40 индустриальных парков вокруг, и мы планируем, что этим самолетам будем помогать разъединяться развиваться бизнесу и перевозить РУЗы, в том числе в интересах особо экономической зоны. Поэтому у нас ароматные, амбициозные планы, я думаю, что они будут реализованы. Александр Михайлович, Денис Алексеевич, такой заключительный вопрос,
0: опять же, касающийся строительства нового аэропорта. А если сравнивать его с каким-нибудь аэропортом другого города из другой страны, какой ориентир вы хотели бы себе выбрать? Вы часто бываете у коллег, знаю, и наверняка у вас есть что-то, что сказали, вот хорошо бы было бы так в Воронеже.
2: Однозначно ответить на ваш вопрос, какой бы я выбрал сейчас аэропорт, я, наверное, ответа такой дать не смогу. Почему? Потому что у каждого есть своя изюминка. Немцы, допустим, они идут каким-то стандартом. У нас больше архитектурное решение, все наши современные аэропорты. В Нижнем Новгороде, в Самаре, как сейчас строится Сарат, аэропорт, как особенно построен в Ростове. Это фундаментальное, прекрасное архитектурное решение на перспективу человек должен приехать, за короткий промежуток пройти все формальности, улететь, прилететь и уехать. А не то, как мы, допустим, например, когда там 50 тысяч квадратных метров вокзальный комплекс, а огромнейший, красавец во всех отношениях он стоит очень большие деньги. Но эти деньги нужно возвращать государству, потому что взятые кредиты все. и все. Я думаю, что исходя из наших экономических возможностей, исходя из перспективы развития региона, исходя из там, там, многих особенностей, мы должны найти золотую серединку. Уверен, что Международный аэропорт в Воронеж станет визитной карточкой города,
0: и его будет знать каждый человек, может быть, не только в нашем городе, но и вообще по всей России, и все будут рады приезжать в гости к Петру Первому. Сегодня у нас в гостях были Александр Белевич, генеральный директор Международного аэропорта Воронеж, и Денис Горьковенко, советник гендиректора. Спасибо. До
2: встречи. встреч. Спасибо. Сема дня.